0: Alain Bachung est né à Paris le 1er décembre 1947. Il disparaîtra le 14 mars 2009, deux semaines après son ultime consécration aux victoires de la musique. Sur son chemin, il laissera Gabi et Joséphine orphelines, les vertiges d'une dame qui rêve, un mensonge nocturne, une petite entreprise, une fantaisie militaire, quelques imprudences, puis un dernier Lego. Voici la première des dix émissions qui vous racontent l'histoire
1: d'Alain Bachung.
2: Les radios francophones publiques présentent Alain de l'aube à l'aube Alain Bachung, de l'aube à l'aube Une émission de Gérard Sutter et David Golland Avec aujourd'hui Evelyne Ravida,
3: cousine germaine d'Alain Bachung Fille de Claire
1: Richard Kessler, fils de Joséphine Pachon
4: Et cousin
5: d'Alain Bachung Robert Kessler, cousin Alain Bachung Et fils de Joséphine pachon Kessler
4: Alain Jean, cousin d'Alain Bachung Et fils de Marie-Madeleine Bachung, donc la fille de omaï et Opa
2: Chantal Monterastelli, compagne puis épouse d'Alain Bachung
4: Boris Bergman, Paoli. Jean Fauque,
6: auteur de chansons André Georget, compositeur, musicien
7: Marc Bess, euh, auteur, a pu faire la biographie d'Alain Bachung de son vivant
2: Bachung, Bachung. De l'aube à l'aube France ah. Inter
0: Premier épisode, histoire de famille Bachung,
2: Bachung, Bachung. Ça, ça vient d'où ça
0: C'est d'origine
8: germanique je crois Ah ouais Ouais
2: Archive Radio-Canada.
8: Ben, J'ai vécu en Alsace, mais euh, c'est un peu compliqué. Germanique par alliance, euh, enfin, euh, mon beau-père, voilà, donc c'est pas des vraies origines euh, germaniques.
9: Je suis né tout seul près de la frontière. Celle qui vous faisait si peur hier. Dans mon coin, on faisait pas marmot. la qu'il faisait tout le boulot.
5: Lui, il était né à Paris, comme moi d'ailleurs.
2: Robert Kessler, cousin d'Alain Bachung.
5: Roger, son père, admettez son père, qui s'est marié avec Geniève. La vie était difficile à Paris, ils avaient un petit logement, Roger travaillait dur commençait de bonheur, comme il est boulanger, il finissait tard, sa mère travaillait chez Renault, donc à cette époque-là euh, l'argent ne coulait pas beaucoup, et ils ont emmené aller en Alsace chez Opa et Oma les grands-parents pour nous élever parce qu'il n'y avait pas d'argent et bon, on a grandi là-bas on se posait pas de questions, c'était comme ça, voilà
8: J'habitais chez une grand-mère qui ne parlait pas français donc on écoutait la radio allemande
2: Archive Radio Suisse Romande.
8: J'étais élevé avec de la musique de Johann Strauss, Kurt
2: Evelyne Ravida, cousine d'Alain Bachon.
3: Alain est arrivé à l'âge d'un an et demi chez Oma et Opa à Vignersheim en Alsace et euh, il est reparti après le CM2. Euh, il devait avoir euh, entre 11 ans et 12 ans.
5: Hein. Alain, Alain, il parlait l'Alsacien comme nous.
2: Robert Kessler.
5: On ne parlait que l'Alsacien, on savait parler que l'Alsacien. Je n'y avais puis Roger, il venait les vacances, euh, c'était soit juillet, soit août et il descendait de Paris en vélo, en tandem. Et il venait tous les ans, il venait en vacances chez les, chez les grands-parents. Je sa mère euh, parlait pas alsacien, elle comprenait quelques mots, parce que c'est une langue très difficile, l'alsacien, mais Alain ne parlait pas français, donc il ne il, il, il se comprenait pas. C'est Roger qui faisait l'intermédiaire, ou, ou, ou la grand-mère, ou pas, il faisait le, le traducteur. Oui. Est-ce que Alain, euh,
0: parce que vous étiez ses amis intimes, ses complices, ses cousins,
5: parlait de ses parents euh, en votre présence ou pas on n'avait pas à se soucier de ça parce que bon les parents on nous ont mis là hein, et puis voilà boimbar, hein, c'était comme ça. Hein. Et on ne parlait pas de nos parents plus ou moins. Comme moi, moi je parlais pas de ma mère, lui il parlait pas plus de euh, Roger ni de Genieve. On était là et puis voilà, euh, ça se passait, passait comme ça. Hein.
0: 205 rue de la Libération, on est à, à Wingersheim, qu'est-ce
7: que c'est Cette maison est, est incroyable.
2: Marc Bess, auteur de Bachoum une vie, paru chez Albin Michel.
7: Pendant la guerre de 39 cette maison est devenue le réceptacle de tous les QG des armées qui ont traversé l'Alsace, de gauche, de droite, de droite, de gauche, de gauche, de droite, donc un coup les Allemands, la commandante s'installe à Wingersheim, au 6 rue de la Libération. Et puis, ben, quand les Allemands sont battus, c'est les Américains qui arrivent. Alors, ben, les Américains, ils disent, mais ben, on va aller dans cette maison. Et donc, en fait, euh, cette maison est marquée. Elle est le siège de l'histoire. Le 6 rue de la Libération, c'est aussi, euh, pour Bachong, la seule maison familiale. Ses parents vivant à Paris, et puis euh, sa famille qui l'éduque, c'est-à-dire sa grand-mère, son grand-père, et les différents oncles qui habitent aux alentours, et cousins... Euh, c'est le moment où euh, il développe son univers, euh, ses choses à lui. Euh, après, à chacun d'en constater les résurgences, euh, d'en identifier les, les esprits dans le répertoire d'Alain, mais tout est là. Tout est là. Cette maison est là. Tout le temps. Elsas Blues en est le plus grand euh, exemple. Quand il dit euh, « Fallait pas que je parle au Lévis d'en face ?» La charcuterie des Lévis existe bel et bien. à Là où on parle, elle existe encore. Elle sera très certainement détruite bientôt parce que le commerce a été déserté, mais elle est encore visible. Il y a tout ce blues de la rue de la Libération qui existe à travers les premiers disques de Bachung de manière plus ou moins évidente ou affirmée. Mais tout est là. Tout est là.
9: Je suis né tout seul près de la frontière Celle qui vous faisait si peur hier Dans mon coin on faisait pas marmot, La cigogne faisait tout le boulot C'est pas facile d'être de nulle part D'être le bébé Fonda Mazar Hey Gypsy, t'as plus de veine que moi Le blues il sent bon dans ta voix Elsa's blues Elsa's blues Ça m'amuse Va falloir que je recours Elle a encore un verre de Sylvaner pour graisser le rocking chair de grand-mère. Mets ton papillon noir sur la tête. Je te ferai un câlin ce soir après la fête. Faut pas que je parle aux livres d'en face. Mais mes reste restent à ta place. Hey Gypsy, j'aurai pas mon bac Je ferais jamais la carrière de Bismarck Elvis Blue Elvis Blue San amou Va falloir que je So what que
2: Bashung, de l'aube à l'aube.
0: Aujourd'hui, histoire de famille, il parlait de son enfance par bribes.
2: Boris Bergman,
7: parolier. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai fait le Alsace Blues, il m'a rien dit
9: avant la chanson.
7: Une fois que le texte a été terminé, là, il m'a appris des choses. Il parlait d'adoption, il me disait que sa faiblesse à lui, sa difficulté quelquefois à affronter les, les gens de face, etc., venait de, de cette espèce de, voilà, de, 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 de la non-présence d'un père. Euh, voilà, c'est vrai qu'il m'en a parlé par petits bouts. Il Tout ça, j'ai appris ça, mais bien, 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 bien après, quoi.
2: Archive Radio-Canada.
8: J'écoutais la radio en Alsace. Je crois que ça me touchait plus que peut-être la poésie ou quoi que la poésie me touchait, mais c'était la musique qui venait plus directement dans ma tête. Et puis, je sais pas, je... C'est pas seulement une histoire d'aimer la musique. Je, je me souviens d'un... J'habitais dans un petit village et il et y avait un... un... Un oncle un jour je sais plus enfin qui avait oublié un violon et ce violon est resté sur une armoire et moi je regardais ce violon et j'avais pas le droit d'y toucher et peut-être que le fait d'avoir aussi été frustré ou, ou que j'ai pas eu le droit de toucher à ce violon a aiguisé mon envie de faire de la musique parce que c'est pas seulement euh, peut-être le fait qu'on reçoit comme ça quelque chose et qu'on aime mais aussi le, le manque le fait qu'on vous a interdit à un moment donné quelque chose qui m'a peut-être donné envie aussi de, de faire de la musique.
2: Marc Bess, biographe.
7: Il y a une tradition en Alsace qui consiste à ce que euh, dans la transmission de génération en génération, un instrument de musique soit légué aux générations futures comme marque du lien entre les familles, et il se trouve qu'en Alsace, le violon fait partie des instruments forts, traditionnels, basiques, qui est légué par le père à son fils, pour matérialiser cette transmission. Alors, le jeune Adam Bachung a visé le, le violon, et, et sa grand-mère lui a interdit d'y toucher. Alain en a super souffert de ça. N'étant pas de la famille, il ne le savait pas encore, mais il n'avait aucun espoir de toucher le violon un jour. Et c'est son cousin Robert, qui finalement a hérité du violon, pour matérialiser finalement que la branche généalogique devait se continuer de son côté. Roger Bachung savait, Roger Bachung donc son père, savait, que Alain n'aurait jamais le droit de toucher le violon. Quel a été son premier réflexe Quand Alain a eu 5 ans. C'est de lui offrir un harmonica. Évidemment, on voit tous très bien le truc. Tu ne peux pas toucher au violon, je vais t'offrir un harmonica.
8: Ah ben C'est le premier cadeau qu'on m'a fait à Noël, une fois, je crois. Je ne parle pas de la mandarine, hein, parce que c'était des, des cadeaux très, très humbles.
2: Archive Radio France.
8: L'harmonica, je crois que c'est le premier, oui, c'est un des premiers cadeaux à Noël. Alors, euh, bah, c'était facile de, de, de s'en servir, il ne fallait pas forcément euh, sortir du conservatoire. Hein. C'est je... un instrument que vous aimez beaucoup Oui, j'aime beaucoup, et puis je ne je suis, euh, je, je suis pas un virtuose de ça, mais je joue d'une certaine manière, et ça ne me déplaît pas, parce que c'est à la fois naïf, et puis en équilibre... Euh, mais c'est souvent un, un, un moyen de communiquer avec les autres musiciens.
5: Oui, Alain, il avait un harmonica. Bon, maintenant que vous le dites, je me rappelle qu'il avait son harmonica.
2: Robert Kessler, cousin d'Alain Bachung.
5: C'est un, un harmonica tout à fait simple qu'on qu avait à cette époque-là. On trouvait ça souvent dans les foires. Non, même parce que c'était pas les profs c'était des foires de village. Il y avait toujours un gars qui vendait des sucettes et des caramels, et puis et, et, et il avait donc des petits harmonicas comme ça. Et Alain, il avait ça, je crois qu'il dormait avec même, son harmonica. Il devait dormir avec parce qu'il jouait tout le temps avec ça. Et il se dépouillait très bien déjà à cette époque-là. C'est Roger qui lui a offert cette harmonica-là et c'était son, son jouet préféré d'ailleurs. Il avait quel âge Alain oh, Il avait 5-6 oui, ans maximum. Hein. Qu'est-ce qu'il jouait avec cette harmonica bah, il avait déjà des, des mélodies de blues, hein, genre américain, des trucs comme ça. Déjà, à cette époque-là, il avait déjà l'oreille assez évoluée vis-à-vis euh, -vis de nous. On avait pas, lui, il avait déjà le petit truc euh, que nous, on avait pas. Hein. Il avait déjà le, le fibre de musique, déjà. S'il jouait des, des musiques américaines, il les avait entendues où bah, Je pense qu'il a entendu ça. Parce qu'après guerre il y avait plein de trucs comme des, des Américains qu'ils avaient oubliés qu'ils avaient laissés parce que bon eux ils en avaient un stock je pense qu'on avait je ne sais pas si on n'avait pas un vieux euh, il me semble qu'il y en avait un un vieux tourne disque euh, comment qu'on appelle ça avec un gramophone, un gramophone voilà un gramophone. et il y en avait un et je pense il a dû entendre ça là-dessus il y avait donc un gramophone et des disques que les Américains avaient laissés oh, bah oui, sur place je vois pas autant moi comment qu'il pouvait arriver là, à la maison, parce mmh. que Opa était pas plus euh, euh, bon, la musique. Autre, la... Oma, pas non si plus, Oma pas Oma la même musique de, non plus. Euh, elle avait plus euh, musique, euh, classique. de musique classique, classique euh, machin américain. Mmh. Et ce truc-là, il était dans la dans le comment hein.
3: Oui. Dans ah, la pièce noire. Dans la pièce noire. Bah, oui, il était dans la pièce
5: noire. C'est quoi la pièce noire ben, la, la pièce noire, on appelait ça, où que les Américains faisaient leurs popotes, ah, C'était assez grand. grand. Et, et à l'entrée, je vois encore ce gramophone il son mmh. euh, le, le grand truc là qui était dessus. Mmh. Et mmh. je pense que c'était des disques que les Américains ont dû laisser dans le coin, parce que les Américains ils avaient mmh. sa musique, comme tout le monde. Hein. Mmh. Et je pense que là, ça, la musique l'a marqué. Je pense mmh. que c'est à partir de là.
10: One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock, we're gonna rock. Around the o'clock tonight, which flat lags so. up. Join me home. We'll have some fun.
11: Ma grand-mère, un jour, est arrivée dans le salon. Elle avait entendu euh, Rock Around the Clock, je crois. Et puis, elle me fait, avec les mains au ciel, comme ça, elle me fait. Ils ont inventé le rock'n'roll Comme si elle disait, ils ont inventé la bombe atomique, quoi.
2: Archive, Radio France.
11: Vous savez, c'était la campagne. Hein. Donc, pour que ça prenne euh, des allures. Euh, plus importante, il fallait attendre un petit peu encore, mais, mais ces rentrées-là, dans la tête, ça n'est plus jamais sorti, parce que c'était, d'un seul coup, on pouvait vivre, respirer, enfin, être fou, enfin...
2: « De l'aube à l'aube » sur France Inter.
1: Aujourd'hui, histoire de famille.
2: Richard Kessler, cousin d'Alain Bachung.
1: Je me rappelle une, une journée avec Alain où je le voyais dans la chambre avec le micro. Je ne sais pas si c'était un micro réel. Et sa guitare, sa guitare offerte par Rocher, son père. Il jouait de la guitare et nous, il fallait filmer. Dans le temps, c'était des pitons en métal. Et il a percé un trou et il fallait filmer. Mais moi, en tant qu'assassin, j'étais là comme un photo. Alors il a déposé sa guitare et il m'a pas engueulé, mais il a dit, écoute, il faut boucher. Tu filmes, là, tu filmes, là, tu filmes, là, tu fais comme Alain. Et puis après, mince, il m'engueule. Alors là, on a bouché et puis lui, il était là sur ce truc et il jouait la guitare, il chantait une chanson.
2: Marc Bess, biographe de Bachoul.
7: Je crois qu'il devait avoir euh, une petite dizaine d'années la première fois où elle a entendu ce terme de bâtard.
8: En fait, je suis je suis un bâtard. Je crois que quoi je suis un bâtard, en fait. Je suis un bâtard. Je suis un bâtard, en fait. bâtard. bâtard. bâtard.
4: Alors, effectivement, un jour, j'étais avec Alain en Alsace.
2: Alain Jean, cousin d'Alain Bachung.
4: Dans la maison de la grand-mère, il y avait une chambre qu'on avait squattée entre guillemets. C'est une chambre qui, à l'époque, du temps de la guerre, servait de prison, puisqu'elle avait des barreaux aux fenêtres. Et dans cette chambre, Alain jouait de la guitare et moi, je jouais de la batterie. Et c'était entre une pause, entre deux morceaux de musique. Et moi, je le savais, ce que ma mère me l'avait dit, et elle m'avait dit surtout, tu ne répètes pas. C'est ma mère qui m'a appris qu'effectivement, euh, Roger n'était pas le père d'Alain. Et entre deux morceaux de musique, euh, Alain me dit, euh, « Dis donc, j'ai appris que Roger n'était pas mon père. Est-ce que c'est vrai ?» Alors, comme j'obéissais à ma mère, je lui ai dit, bon « Non, pour du tout, je ne suis pas au courant, je ne sais pas qui te l'a dit. » Et euh, Il a dévoyé la question et je n'ai jamais su qui a dit à Alain, « euh, Roger n'est pas ton père. » Je sais pas qui a pu lui dire. Et moi, je dis, mais non, euh, je dis, mais attends, euh, Alain, euh, euh, non, tu te fais diser. Euh, Roger, c'est ton père. Euh, J'ai pas voulu envenimer, si vous voulez, une certaine situation. Quoi. Euh, mais je n'ai jamais su qui a pu dire à Alain qu'effectivement, Roger n'était pas son père. Je sais pas.
2: Bess.
7: Ce qui a beaucoup blessé Alain, ce n'est pas forcément que son père ne soit pas son vrai père. C'est de ne pas la prendre par la bouche des principaux intéressés, c'est-à-dire euh, sa mère et son père, son beau-père. C'est peut-être, euh, si on doit chercher la fameuse fracture, c'est peut-être là qu'on doit la chercher, dans la manière d'avoir appris les choses.
3: Ben, moi, je, je n'ai pas euh, discuté de ça avec Alain, euh, mais enfin, j'imagine assez bien que ça a dû être très dur pour lui. Evelyne Ravida, cousine d'Alain Bachung. Euh, je pense que euh, Alain, euh, ben, il a dû se sentir trahi, sans aucun doute. Et puis, vous savez, quand on pose la question, euh, alors qui est mon père Voilà. Eh bien, en général, on attend une réponse. Or, la réponse, c'était pas possible de la donner. Pour sa mère.
0: Pourquoi pas pour sa mère
3: C'était trop difficile pour elle. C'était un, 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 un traumatisme et euh, c'était pas possible pour elle d'aller au-delà. Donc elle ne pouvait pas en parler à son fils. Et je pense qu'effectivement, Alain a dû être extrêmement malheureux de ça, oui.
0: Le mystère quant à l'origine du père d'Alain Bachung reste donc entier. Voici deux pistes, l'une proposée par Evelyne Ravida, cousine d'Alain Bachung, l'autre par Chantal Monterastelli, ex-épouse du chanteur.
3: Evelyne Ravida. C'est une information, cette information de l'origine d'Alain qui a émané des recherches euh, que j'ai faites, puisque j'ai lu toute la correspondance de, de Geneviève, sa mère... Euh, bon, j'ai regardé les photos, bien sûr, etc. Et bon, ben, c'est vrai que ça nous est apparu euh, assez évident qu'elle ne pouvait en tout cas pas lui donner le nom du père. Alors bon, maintenant, euh, moi, les, les circonstances de sa conception, je ne les connais pas euh, précisément, mais euh, il semblerait qu'elles soient absolument dramatiques. Ça, c'est clair. Et pour Geneviève, il est évident que c'est quelque chose qu'elle n'a pas dépassé.
2: Chantal Monterastelli, deuxième épouse d'Alain Bachung. J'ai su, des années plus tard, par la marraine d'Alain, qui est décédée maintenant, et qui était une amie d'usine de sa mère, puisque la mère d'Alain travaillait en usine. Et cette femme m'a donné le nom du père d'Alain, de son géniteur, c'est-à-dire du de l'Algérien qui était dans l'usine qui a travaillé quelques mois qui avait une famille là-bas et, et qui est parti j'avais son nom j'ai dit à Alain un jour j'ai le nom de ton père le jour où tu veux le savoir tu me demandes je te le donne il ne l'a jamais demandé
9: jamais
7: Dieu seul le sait qui est le père d'Alain Bachung.
2: Marc Bess, biographe.
7: Alain lui-même n'a jamais eu une information là-dessus. Je pense que dans la naissance artistique d'Alain Bachung, cette sensation d'avoir été rescapé de l'avortement puisque sa mère ne le voulait pas et qu'elle avait essayé de faire qu'il ne naisse pas. Dans sa naissance artistique, il y a un... Il y a quelque chose de magique là-dedans, et qu'on retrouve tout au long de sa vie, finalement. Une certaine faculté à tordre le cou, au sort, aux volontés. Une certaine manière de montrer qu'il y a une destinée au-delà des destins organisés. On n'organise pas la subsistance, la vie de manière arbitraire, de naître à se construire. Et nous montre ça. On ne naît pas sous de tels auspices négatifs, sombres, mortifères, sans développer quelque chose de supérieur pour arriver à s'en
2: sortir.
3: Les chansons d'Allah, c'est un petit peu des chansons à tiroir.
2: Evelyne Ravida
3: Alors, euh, bon ben, on ouvre un tiroir, qu'est-ce qu'il y a dedans Ah, c'est pas si facile que ça à décrypter Et chacun y met un petit peu ce qu'il veut euh, Nous, évidemment, nous sommes de sa famille donc, euh, donc, évidemment, nous y mettons beaucoup De notre histoire personnelle avec Alain euh, donc euh, c'est notre interprétation aussi Mais en tout cas moi Il y a beaucoup de chansons qui me font penser à sa mère Et, euh, et une, des, une des plus récentes C'est mes bras Je trouve que ça, ça a été écrit pour sa mère oui.
11: J'étais censé t'étourdir Sans aviron Sans élixir J'étais censé te soustraire à la glu Les impasses, les grands espaces Mes bras connaissent Mes bras connaissent une étoile sur le point de s'éteindre J'étais censé te ravir À la colère de Dieu La douceur d'un blindé Le remède à l'oubli Mes bras connaissent Mes bras connaissent Mes bras connaissent la menace du futur, les délices qu'on ampute pour l'amour d'une connasse. J'étais censé en sensé. mes hélices se sont lassées de te porter au nul. Je me tue à te dire. On ne va pas mourir Sauve-toi, sauve-moi Et tu sauras où l'acheter le courage J'étais censé t'étourdir sans aviron, sans élixir J'étais censé te couvrir À l'approche des cyclones Mes bras connaissent, mes bras connaissent Sur le bout des doigts La promesse d'un instant, la descente aux enfers, mes bras connaissent, mes bras mesurent la distance. Sauve-toi, sauve-moi, et tu sauras où l'acheter le courage. Sans élixir J'étais censé t'extraire Le pieu dans le cœur Qui t'empêche de courir Mes bras connaissent Mes bras connaissent Mes bras connaissent Une étoile sur le point de s'éteindre. Yes.
2: Bachung, de l'aube à l'aube, France Inter, aujourd'hui, histoire de famille. Robert Kessler, cousin d'Alain Bachung.
5: Alain est reparti à Paris vers 12-13 ans à peu près. Et c'est là qu'il s'est lancé un peu dans la musique, parce que l'école, c'était pas trop son fort, mais la musique, il, a, il aimait bien. Alain, je pense pas qu'il était, au début, porté carrément sur la musique. Il avait le rythme dans la peau, ça c'est certain, mais il ne pensait pas devenir chanteur comme il est devenu après. Les Aléas ont voulu que quand il est reparti après, dans la région parisienne, il a rencontré des copains, des potes, comme on disait à cette époque-là, et euh, c'est là qu'il a su se perfectionner, avec des gars qui étaient aussi forts que lui, même plus forts, mais lui il avait vite compris qu'il y avait quelque chose à tirer.
2: Marc Bess, biographe de Bachung.
7: Quand il revient à Paris, Alain Bachoum est confronté à deux choses. Il a 12-13 ans, euh, et il y a un problème fondamental avec sa famille, qui est une famille de tradition ouvrière, qui n'a pas forcément les moyens de satisfaire les, les exigences d'un gamin qui a envie de découvrir le rock'n'roll dans la ville parisienne... Euh, ou la vie du spectacle la vie de la musique et on est vraiment dans une tradition ouvrière et il a une grande chance dans cette histoire, c'est que il a une marraine qui s'appelle André, André l'aîné, qui est peut-être la bonne âme qui l'a toujours veillé depuis le premier jour de sa naissance. Et quand il revient à Paris, elle va veillé à sa deuxième naissance en tant qu'adolescent. Ses parents n'ont pas les moyens de l'amener au concert, les moyens de l'amener aux choses dont il a envie. C'est André l'aîné, sa marraine, qui, elle, a une situation plus aisée, qui va lui permettre de vivre à l'intérieur de Paris une vie que Alain Bachou n'aurait jamais imaginée. Et elle l'amène au concert d'Edith Piaf, elle l'emmène au concert de Jean Vincent pour une simple et bonne raison, c'est que déjà elle aime ça et que, deuxièmement, elle connaît intimement un cadreur de la télévision qui s'occupe des shows d'Henri Salvador à l'ORTF.
9: Ouais 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 oh, I don't mean baby. Be she's my baby. Be bopaloo, don't mean baby. Be -a she's, she's, she's. Well, she is the one who's the one the one the queen of all the she's the teens. the the one that the one So right.
8: Aujourd'hui encore, si vous écoutez Biba vous avez un frisson. Ah, je peux pas. Vous pouvez pas. Non, j'ai trop d'émotions.
2: Archive Radio France
8: je l'entendais comme s'il racontait tous nos tourments d'adolescents de... et puis en, en même temps il chantait des mots très simples hein. mais comme c'était en anglais, on ne comprenait pas tout on s'imaginait plein de trucs et en fait c'est peut-être ça qui a déclenché à un moment donné le fait d'écrire des choses euh, c'est tout ce que je ne comprenais pas et que j'essayais après de raconter euh, euh, avec des images ou euh, mélanger avec des impressions enfin.
2: André Georget, musicien et ami d'enfance d'Alain Bachung.
6: J'ai rencontré Alain au lycée Bellefeuille à Paris. Je pouvais partager ma passion avec un garçon qui avait la même. On s'entendait très bien. Évidemment, on avait quelquefois des avis contraires. Moi, je ne suis pas totalement à l'époque comme lui, dans le rockabilly, dans le country. Il est là-dedans, lui. Il est à fond là-dedans. Il aime bien. Il a des références rock, Buddy Holly que je découvre, que c'est lui qui me, me le fait découvrir et là je suis... Oh, je tombe par terre parce que Buddy Uli c'est quand même fabuleux toute cette période 63, 64, 65 il a monté un groupe avec euh, Mick Larry qui était dans le lycée aussi les Dunces et donc euh, ils ont fait pas mal de, de concerts à Royan surtout et à Boulogne évidemment puisque Alain était originaire de Boulogne Boulogne-sur-Seine, hein, boulogne billancourt Et euh, cette période, on travaille néanmoins ensemble à essayer de trouver des compositions euh, en vue de signatures de contrat, d'une maison de disques, ce qui était relativement simple à l'époque, quand même.
2: Archive Radio France.
8: Bah, je, je vivais dans un milieu modeste, donc il fallait que j'ai un, un job concret. Donc j'ai... Je... Très vite je me suis retrouvé dans une école commerciale, j'apprenais euh, la comptabilité, le droit commercial anglais euh, et je me suis aperçu un jour que j'étais vraiment pas fait pour ça. Quoi. Donc, euh, Je préférais mourir et vivre trois mois vraiment bien. Quoi.
9: Alors vous êtes parti
8: Oui, ouais, du jour au lendemain j'ai arrêté l'école et puis euh, j'avais trouvé un petit job euh, avec un groupe. On tournait dans des bases américaines, il y avait des bases américaines en France à l'époque de l'OTAN. Donc je chantais un mois dans, dans chaque basse, et on gagnait notre vie comme ça. En fait, j'étais arrivé à un stade aussi où je voyais que j'avais rien à perdre. J'avais pas, je savais la vie que j'allais avoir à peu près et je crois que je serais mort depuis si j'avais vécu une espèce de vie peut-être plus tranquille, mais avec le seul souci de, de trouver une place pour se garer le matin en arrivant au boulot et être tellement heureux toute la journée parce que j'ai pas eu de PV. J'admire les gens qui peuvent vivre comme ça sans être malheureux, totalement. Mm -hmm. Moi, je, me, je crois que je me serais suicidé, vraiment. Oui. J'ai préféré prendre des risques, vraiment.
10: C'est l'heure de me de marcher une attaque de train, pour se préserver si on veut durer. Reste toujours numéro un, après quatre bébés, qu'est-ce que je vois Amour adieu d'adieu sur le buffet, Le faire ça.
2: Bachung, Bachung. De l'aube à l'aube, sur France Inter.
1: Aujourd'hui, histoire de famille. Je vois encore l'image sur le journal, était marquée, Pachung roule les ponts avec sa famille.
2: Richard Kessler, cousin d'Alain Pachung.
1: C'était horrible à avoir dans le journal. Et puis, l'intérieur du texte, on voyait Alain, la photo d'Alain, et tout le, le récité qu'il a fait, il roule les ponts avec la famille. Et je vois encore tonton Rocher, son père, et... Maria, qui discutait chez ma mère, chez la tante fine, ils sont discutés sur ce paragraphe-là et ça ne devait pas sortir entre nous les enfants et puis quand nous on était là, ils ont arrêté la conversation mais on écoutait quand même on était déjà un petit peu plus adultes mais ça, indirectement ça ne vous regarde pas, c'est nous vous voyez, ils nous ont caché la vérité même en étant adultes les parents nous ont caché la vérité
12: Cette dureté de rupture avec sa famille, avec ses parents.
2: Jean Fauque, ami d'Alain Bachung.
12: J'étais là, on revenait du Midem en 77 avec une vieille bagnole qui est tombée en panne. En janvier, il faisait très froid et on s'est retrouvé, euh, quand sa mère est morte, le soir où il a appris. On s'est retrouvé, la voiture qui a fini 10 km, en roue libre, plus de lumière, plus de moteur, plus rien, à Auxerre, au sud d'Auxerre, dans les faubourgs. On s'est retrouvé dans un petit hôtel. Une heure du mat, tout était fermé. Comme une lumière, c'est comme une oasis en plein froid. Ils ont commencé à se cailler vu qu'il n'y avait plus de chauffage dans la bagnole. Et il y a un gars, on n'avait pas mangé. Il nous dit « Bah, je vais vous faire les sandwichs. Puis on dit « Monsieur, vous savez pas s'il y a un hôtel dans le coin », mais qui dit « Je fais hôtel ». Et on se retrouve dans une pioule papier à fleurs et tout. Et puis, euh... et puis à un moment, il appelle chez lui, à Saint-Cloud, il appelle sa femme et elle y apprend la, la nouvelle. Mais on s'est retrouvé près de chez sa marraine, pour qui il avait beaucoup d'affection. J'ai juste perçu que c'était assez compliqué.
3: Evelyne Ravida, cousine d'Alain Bachung. Bah, sa mère est morte d'une cirrhose au foie. Donc vous imaginez, hein, euh, bon, euh, elle était, était très en souffrance, cette femme. Et à partir du décès de sa mère, euh, eh bien, il a rompu complètement avec sa famille, avec tous ses amis d'enfance. Il a vraiment coupé tous les ponts. Il a jeté le bébé, l'eau du bain. Euh, voilà.
0: Sans vous dire pourquoi
3: ah, sans, sans nous dire quoi que ce soit. À qui que ce soit d'ailleurs. Il okay. n'est pas venu à l'enterrement de sa mère. Il, euh, à partir du décès de sa mère, du jour où elle est morte, okay. il a décidé de faire table rase du passé. Okay. C'est ce qu'il okay. a okay. dit okay. À, à sa, enfin, on va dire à sa marraine. C'était pas sa vraie marraine, mais enfin une femme qui euh, qui restait la seule proche de lui euh, jusque vers l'an 2000. Il lui a dit :« J'ai fait table rase du passé. » Seulement, est-ce qu'on peut faire table rase de son passé voilà. Et je crois surtout que cette façon de faire table rase du passé, euh, c'est aussi une façon de garder sa souffrance euh, en bocal et de penser qu'en la gardant en bocal, eh ben, euh, on va s'en protéger. Et en fait, il ne s'en est pas protégé du tout, bien au contraire. Et, euh, et je pense que bon, ben, son œuvre euh, montre euh, tout du long qu'il cherche une femme. Alors maintenant, laquelle <rire> je vous laisse deviner euh, moi mon avis c'est qu'il cherche sa mère du début à la fin et que bon ben bah, voilà les autres femmes lui ont servi de support pour pouvoir avancer alors c'est peut-être un peu difficile de dire ça pour elle elles seront peut-être très frustrées que je tienne ses propos euh, j'ai ceci dit beaucoup de respect pour elles toutes hein. mais je pense que euh, la mère d'Alain était la femme qu'il cherchait et avec qui il a complètement euh, raté le rendez-vous
9: Vers la peau, je me dirais la chasse d'eau Dans les décès de mon petit studio C'est pas facile, facile de
12: se foutre en l'air
9: C'est pour les riches et faire. La roue, la truce, c'est complètement idiot. Quand on peut mourir d'un coup de chasse d'eau Je fume pour oublier que tu bois comme chez moi J'envoie la fumée sur un poster de toi La vie c'est Comme une eau douce Tu prends tout tout de suite Tu en crèves et vite Et si tu ne prends pas C'est la vie qui t'envoie Je bien, bien, très bien dans mon KGB. Il y a des journaux, alors je les lis Tu dis que le bonheur, c'est peut-être qu'un bobard. Je m'en fous, j'attendrai par la fin de mon histoire Je fume pour oublier que tu bois Je fais comme chez moi J'envoie la fumée sur un poster de toi La c'est comme une douce, Tu prends tout tout de suite Tu en crèves et Et si tu ne prends pas C'est la vie qui t'aime. Oui mais pour la tarte aux pommes Deux ou trois golden Un petit verre de rhum un bâton canel, roulez, roulez bien la pâte, introduire dans l'ordre, ça me coûte, goutte à goutte, 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 goutte.
2: Une émission de Gérard Suter et David Golan.
0: Une production de la Radio Suisse Romande pour les radios francophones publiques, réalisée avec la collaboration de Joël Mottier, Mélanie Croubalian et Ralph Dalet.